0: Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Gazakrieg hat die vereinbarte Feuerpause am frühen Morgen begonnen. Die Rufe nach einer Zwei-Staaten-Lösung werden immer lauter, doch wie realistisch ist das? Und die Ukraine meldet erneut heftigen Beschuss durch Russland. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 24. November um 7.30 Uhr. Auch in der vergangenen Nacht und bis zuletzt wurde weiter heftig gekämpft. Nun ist die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Waffenruhe am frühen Morgen in Kraft getreten. Auch der militärische Arm der Hamas hat die Vereinbarung bekräftigt und spricht von vier Tagen, in denen die Waffen jetzt ruhen sollen. Im Rahmen der Feuerpause sollen später israelische Geiseln der Hamas gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Ebenso sind Hilfslieferungen für die Versorgung der notleidenden Bevölkerung in Gaza geplant. Über den aktuellen Stand berichtet unser Korrespondent Björn Darke aus Tel Aviv.
1: Die Feuerpause soll erst einmal vier Tage halten. Ob sie eingehalten wird, überwachen Katar, Ägypten und die USA. In dieser Zeit will die Hamas 50 junge Frauen und Kinder freilassen. Die ersten 13 Geiseln sollen am Nachmittag an das Rote Kreuz übergeben werden. Israel entlässt im Gegenzug insgesamt 150 palästinensische Häftlinge. Vor der Feuerpause hatte die israelische Armee ihre Angriffe auf Hamas-Ziele noch einmal intensiviert, vor allem im Norden des Gazastreifens. Und auch die Angriffe auf Israel hielten an. In den Morgenstunden heulten im Süden des Landes die Sirenen. Ein Sprecher der israelischen Armee nannte die Zeit der Feuerpause komplizierte Tage. Nach seinen Worten ist nicht sicher, was passiert. Unklar ist, ob die Armee die geflohenen Bewohner des Gazastreifens zurück in den Norden lässt. Medien berichten, dass die Armee die Zahl ihrer Soldaten während der Feuerpause nicht reduzieren will. Außerdem sind Waffenlieferungen geplant. Verteidigungsminister Galland wiederholte am Abend, dass Israel den Krieg gegen die Hamas nach der Feuerpause fortsetzen werde. Wie er vor Marinesoldaten sagte, werden die Kämpfe mindestens zwei weitere Monate dauern.
0: Ob die gerade in Kraft getretene Waffenruhe eingehalten wird und ob der damit verbundene Austausch von Geiseln und Häftlingen tatsächlich funktioniert – All das wird sich erst in den kommenden Stunden oder Tagen zeigen. Klar ist jedoch, dass dieser Krieg bereits viele Menschen das Leben gekostet hat. Wie viele genau, ist unklar. Die Hamas spricht von mittlerweile fast 15.000 getöteten palästinensischen Zivilisten und mehr als 36.000 Verletzten im Gazastreifen. Außerdem würden tausende Menschen noch vermisst. Israel spricht von mehr als 1.200 Toten auf seiner Seite – Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Auch wenn die Feuerpause hält und Geiseln freigelassen werden, wie geht es danach und vor allem langfristig weiter? US-Präsident Biden wird, wie auch andere Staats- und Regierungschefs, nicht müde, immer wieder von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen, also ein unabhängiger palästinensischer Staat an der Seite Israels. Doch ist dieses Ziel nach allem, was mittlerweile passiert ist, überhaupt noch realistisch? Unser Korrespondent Ralf Borchert hat in Washington bei zwei erfahrenen Nahostvermittlern nachgefragt.
2: Selbst wenn schrittweise alle Geiseln der Hamas freigelassen würden, selbst wenn die jetzt ausgehandelte Feuerpause verlängert würde, selbst dann wird Israel den Krieg im Gazastreifen fortsetzen. Das ist das Erste, was der frühere US-Nahostvermittler Dennis Ross klarstellt.
1: die Israelis stopping.
2: Die Israelis werden nicht stoppen, bis die Hamas-Führung verschwunden ist, sagt er. Ross hat schon für den republikanischen Präsidenten George Bush Senior gearbeitet, dann für die Demokraten Bill Clinton und Barack Obama. Nun ist er am Washington Institute einer Denkfabrik für Nahostpolitik aktiv. Das Beharren von Präsident Joe Biden auf dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung hält Ross für richtig.
1: The core of the der Kern
2: des Konflikts ist, zwei nationale Bewegungen konkurrieren um das gleiche Land. Sie werden in einem Staat nicht koexistieren können. Ein Staat auf Dauer ist die Garantie für eine ewige Verlängerung des Konflikts. Um überhaupt wieder den Beginn neuer Verhandlungen anzustoßen, müsse nach Ende des aktuellen Kriegs eine Phase der Aufarbeitung stehen, sagt
1: Ross.
2: Es wird eine politische Abrechnung in Israel geben, kein Zweifel. 77 Prozent der Israelis glauben, dass Premierminister Netanyahu für den Kriegsausbruch verantwortlich war. Doch auch die Palästinenser müssten vollständig umdenken. No Niemand auf palästinensischer Seite kritisiert oder verurteilt bisher, was die Hamas getan hat. Wenn die Palästinenser die Israelis überzeugen wollen, an zwei Staaten zu denken, müssen sie damit anfangen, den Hamas-Terror zu verurteilen.
1: Aaron
2: David Miller, früher ebenfalls für mehrere US-Präsidenten in der Nahost-Vermittlung tätig, und jetzt bei der Carnegie Stiftung für internationalen Frieden, nennt weitere Bedingungen für einen Neuanfang.
0: In order to have any chance, any chance,
2: um überhaupt irgendeine Chance zu haben, in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu denken, braucht es mindestens drei Dinge, so Miller.
0: Nummer
2: eins, Führungspersönlichkeiten auf beiden Seiten, die Herr im eigenen Haus sind und nicht Gefangene einer Ideologie. Die haben wir nicht.
1: Nummer zwei,
2: es braucht Verantwortungsgefühl. Das heißt, Israelis und Palästinenser müssen selbst stärker von der Notwendigkeit einer Verhandlungslösung überzeugt sein als jeder externe Vermittler. Und wir brauchen drittens effektive Vermittlung. Mit Benjamin Netanyahu auf israelischer, Mahmoud Abbas auf palästinensischer Seite und einem US-Präsidenten Joe Biden, der 2024 in ein Wahljahr geht, sieht Miller keine der drei Voraussetzungen erfüllt. Das Fazit von Dennis Ross etwas optimistischer.
0: Wenn Sie mich fragen,
2: ist es möglich, etwas zu tun, sage ich, es ist nicht nur möglich, es muss passieren. Aaron David Miller Eher pessimistisch, bilanziert zum Fernziel zwei Staatenlösung.
0: Right no
2: Im Moment würde ich mich selbst unglaubwürdig machen, würde ich sagen, ich sehe drei Führungspersönlichkeiten am Horizont, die willens und in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen, die dafür eine Möglichkeit schaffen.
0: Heute ist es auf den Tag genau 21 Monate her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und die schweren Kämpfe halten an, vor allem im Süden und Osten der Ukraine. Drei Tote und mindestens fünf Verletzte melden die Behörden aus der Region Kherson und werfen Russland in diesem Gebiet den Einsatz von Streubomben vor. Im Raum Donetsk sollen zwei Menschen bei Artilleriebeschuss ums Leben gekommen sein. Nach ukrainischen Angaben hat Russland an nur einem Tag mehr als 110 Orte an der Frontlinie beschossen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte aus dem Kriegsgebiet nicht.